0: Hey, hallo, welkom. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Nini. Ik ben de dansschoolcoach en ik help dansscholen in het stukje ondernemen... waardoor zij steeds meer en meer en meer kunnen gaan verdienen. Vandaag wil ik het hebben over de stijgende gasprijzen, de stijgende energieprijzen... de benzine die steeds maar duurder wordt... En um, met licht hoor je me een beetje kraken. Ik ben gewoon lekker aan het rondwandelen door mijn woonkamer... een beetje aan het ijsberen, zodat mijn verhaal zo goed mogelijk overkomt. Maar iets waar we in ieder geval allemaal tegenaan lopen... is natuurlijk die energieprijzen die echt, echt enorm aan het stijgen zijn op het moment. Daar lopen we allemaal tegenaan. Je huur is waarschijnlijk verhoogd van je dansschool. En als dat nog niet zo is, dan komt hij er absoluut nog aan... Um, het is niet meer zo goedkoop om met je auto naar je les te rijden. Dat wordt duurder. En ook je docenten zullen steeds meer hun uurloon moeten gaan verhogen bij je. Omdat ze anders simpelweg gewoon tekort komen in wat ze nu hebben. En dat is natuurlijk echt wel iets waar we heel erg mee bezig moeten zijn. Het is iets wat natuurlijk ook een beetje boven ons hoofd hangt. En wat we echt voelen als angst en wat we voelen als... Um... Ja, als spannend, omdat we natuurlijk uh, een jaar ook weer tegemoet gaan... waarin we absoluut niet weten wat er gaat gebeuren. En um, zeker ook in verband met corona. We hebben natuurlijk twee zware jaren gehad... waarin we in één keer uh, de dansschool dicht moesten gooien. Wat je natuurlijk helemaal niet wilt, maar wat wel echt nodig was en wat moest. En we hebben zulke zware jaren gehad dat we echt wel hopen dat het... Komend seizoen dus niet ho hoeft, maar dat betekent niet dat het niet zo gaat zijn. Het kan heel goed dat we dicht moeten. Het kan heel goed dat we toch weer in een lockdown terechtkomen. En daarop moeten we natuurlijk voorbereid zijn. Dus ik ga je eventjes meenemen in mijn visie op het hele uh, verhogen van de prijzen, op het hele... Um, die gasprijs, energieprijs, corona, uh, al die uitdagingen die als ondernemer um, voor je neus staan, daarin wil ik je echt even kort meenemen. En dan ga ik meteen beginnen met eigenlijk het belangrijkste ding in het stukje van al die prijzen die omhoog gaan: is dat je bewust mag zijn dat jij een ondernemer bent. En Kijk nou eens terug wat de reden is geweest dat jij ondernemer wilde worden. In negen van de tien gevallen, en dat was bij mezelf ook zeker zo, was dat het idee dat daar natuurlijk een soort goudmijntje aan het einde van die tunnel lag. Op het moment dat jij gaat ondernemen en leden schrijven zich in, is al dat geld voor jou. Dat klinkt natuurlijk heel erg leuk, maar jij als ervaren dansgehouder weet ondertussen supergoed dat dat dus niet het geval is. En dat het dus echt niet zo simpel is als dat ik het nu zeg. En dat je echt al enorm veel dingen tegen bent gekomen waarin je dacht... Jezus, ik verdien nog misschien wel veel minder dan dat mijn dansdocenten op dit moment verdienen. En die momenten hebben we ook allemaal gehad en wellicht zit je daar nu nog middenin... Maar de reden dat jij ondernemer bent geworden... is wel omdat jij meer grip wilde hebben op wat je binnenkreeg qua geld. En deze mag je echt even goed in je door laten dringen. De reden dat jij ondernemer bent geworden... dus voor jezelf bent gaan werken, een eigen bedrijf op hebt gericht... als zzp'er aan de slag bent gegaan, je dansschool hebt opgericht... Uh, wellicht overgenomen, is omdat je eigenlijk grip wilde hebben op dat inkomen. En nou maak ik het mega bazaal misschien, maar ik wil wel dat je echt even goed beseft dat dat negen van de tien keer een reden is om je eigen bedrijf te beginnen. Natuurlijk zit die passie er. En natuurlijk doe je, um, heb je een bedrijf gekozen waarin je je passie helemaal door kan laten dringen. En dat is heel mooi. En wellicht denk je ook wel ergens, ja, maar ik heb nooit verwacht rijk te worden met, de, met een dansschool. Dat snap ik. Ik weet zeker dat heel veel dansscholen dat ook zeggen. Ik ik ben daar gewoon het absoluut niet mee eens. Want ik denk dat je er absoluut wel rijk van kan worden. Alleen dan moet je het op de juiste manier doen. Maar je bent natuurlijk wel echt ondernemer geworden... om grip te krijgen op die cijfers. Om grip te krijgen op die bedragen. Om grip te krijgen om wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Zodat je aan het einde van de rit iets moois overhoudt. Dat betekent dus ook meteen dat jij degene bent die jouw inkomsten en uitgaven bepaalt. En dat klinkt misschien ook wel heel simpel. En ik hoor je denken, ja nee, nee, luister, hartstikke leuk. Maar mijn leden zijn mijn leden. En mijn, uh, mijn workshops en mijn dingen lopen door. Maar hoe kan ik daar dan meer in verdienen? En dit is denk ik wel hetgeen wat er komend seizoen, komend jaar... echt gaat gebeuren in ondernemersland. Want op dit moment gaan we een schifting maken in... De wildgroei aan ondernemers. En dat merken we ook in dansland. Hè. Er is een wildgroei aan dansscholen. Uh, iedereen begint zijn eigen dansschool. Elke dansdocent denkt dat hij dat ook kan doen zoals jij dat doet. En dat voelt misschien soms verkeerd. Maar ik denk wel dat dit het moment is dat we hierin echt een verschil gaan maken... Um... We gaan nu echt kijken naar wie het kan overleven. En wie er sterk genoeg is om zijn product, wat hij heeft... zo sterk en zo goed neer te zetten, dat die wel kan blijven staan. En die kleintjes, die zullen echt wegvallen komend seizoen. Uh, het is echt een vorm van wie de sterkste is. De food chain, de, de haai die bovenaan staat aan die, aan die uh, voedselketen... Dit gaan we echt ook meemaken in de danswereld. En, en naar mijn idee is dat helemaal niet verkeerd... om af en toe even zo'n schifting te maken... en om even te kijken naar hoe je daar nou echt goed uit kan komen. Maar dat betekent dus wel dat er een aantal dingen heel belangrijk zijn... om te gaan doen in je dansschool. En dat is vooral ervoor zorgen dat het product wat je verkoopt... ofwel die danslessen, ofwel dat danskamp ofwel die voorstelling, of welk product je ook neerzet... dat het meer een must-have artikel mag zijn... in plaats van een nice-to-have artikel. Een nice-to-have artikel is iets wat we gewoon heel erg fijn vinden om te hebben. Het, het, het levert je niet enorm... Uh, uh, het lost niet enorm je problemen op maar het zorgt er wel voor dat mijn leven gewoon een stukje aangenamer wordt. Super nice to have. En in de afgelopen tien jaar, zeven, tien, zeven tot tien jaar... waarin we natuurlijk enorme uh, stijging hebben gezien... in ons salaris, in ons uitgavenpatroon... in alle kosten die steeds meer omlaag gingen... Um, hebben we enorm veel ruimte gehad voor die nice to have artikelen. Maar met de dreigende, dreigende daling in ons koopkracht merk je wel dat de nice-to-have dan als eerste afvalt. En dat betekent dat de must-haves veel belangrijker worden. Een must-have-artikel lost namelijk echt je problemen op. Lost erop dat je bijvoorbeeld honger hebt. Eten is een must-have-artikel. Lost erop dat je warm bent. Kleding is een must-have-artikel. Maar niet alle kleding. Ehm... Um als je kijkt naar je interieur. Sommige dingen zijn must-have, sommige dingen zijn nice-to-have. Het is dus superbelangrijk om te gaan kijken... hoe jij van je nice-to-have artikel... waar je waarschijnlijk in de afgelopen jaren enorm veel op hebt gepromoot... het is zo gezellig, het is zo fijn, het is zo leuk bij ons... Um, er echt een must-have artikel van te maken. En om dat voor elkaar te krijgen, zul je echt wel dieper in moeten gaan op waarom je daar nou staat. Waarom je die lessen nu aanbiedt. En waarom je hetgene doet wat je doet. Want alleen op het moment dat je dat weet en doorkrijgt waarom je echt die producten die je hebt, die artikelen die je hebt, die lessen die je hebt, die, die passie die je hebt, omdat bij je klanten enorm, bij je leden enorm te gaan promoten... op een manier waarop het een must-have-artikel wordt. Het is dus gezond voor je. Je hebt die sociale contacten nodig. Alleen dan zul je merken dat jij degene bent waar mensen nog steeds naartoe gaan. En waarbij mensen nog steeds wel die lessen komen afnemen... Die schifting is enorm belangrijk en dat betekent dat je als ondernemer jezelf echt mag gaan ontwikkelen en mag gaan investeren en mag gaan kijken, mag tijd gaan steken in deze, um, deze verbetering van je ondernemerschap. Laat jezelf ontwikkelen. Laat jezelf uh, stimuleren om nieuwe dingen te proberen. Laat jezelf inspireren om nieuwe dingen te proberen. Ik merk bijvoorbeeld bij de klanten die afgelopen jaar bij mij um, uh, een traject hebben gedaan... dat die zoveel zekerder in hun schoenen staan... dat ze met zoveel minder angst nu deze periode ingaan. En dat is echt heel fijn om te zien. En ik denk dat dat echt... Het kaft van het koren gaat scheiden, komend seizoen. Dus werk aan jezelf. Zorg dat je jezelf um, aanleert om je product ook daadwerkelijk te verkopen. Daarnaast is het natuurlijk ook nog echt even heel belangrijk dat je... Um, goed let op wat erin gaat en goed let op wat eruit gaat. Nogmaals, wat ik net al zei, jij bent degene die daar controle over hebt. Wij als ondernemers hebben de meeste controle over ons salaris. En dat voelt misschien niet soms zo, maar we hebben het wel. Want wij kunnen ervoor zorgen dat we vandaag misschien 100 euro verdienen... maar morgen misschien wel... ...duizend euro verdienen En in geen enkel loondienstverband zul je dat voor elkaar krijgen. Dus hoe mooi is het ook dat wij een manier hebben gevonden waarop we dat kunnen doen. En ik weet zeker, hè, want dit is ook weer een klein stukje als in nice to have, een must have. Um, op het moment dat ik nu zou, tegen jou zou zeggen... ...als jij morgen niet duizend euro verdient, dan gaat... Uh, uh, jouw kat bijvoorbeeld dood, of je hond, of, of uh, een geliefde van je. Um, want die heeft ziekenhuiskosten en die moeten betaald worden morgen. En anders kan die dokter niet opereren en gaat de heleboel niet door. Wat nou als ik dat tegen jou zeg? Dan heb jij morgen toch gewoon duizend euro verdiend. Dus het gaat er niet om dat jij... Um, die, dat die energieprijzen omhoog gaan, dat die gasrekeningen omhoog gaan... dat die benzinekosten omhoog gaan, dat die docenten meer gaan vragen. Nee, het gaat erom dat jij daarin de controle hebt. En dus niet je kosten moet drukken, maar meer moet gaan verdienen. En daarop moet gaan investeren en daarop moet gaan inspelen. En ik denk dat je dan heel relaxed lekker door deze periode heen gaat... Dit is je moment om te verdienen. Dit is je moment om die controle te pakken. Dit is je moment waarop het echt door mag dringen bij je... dat alleen jij en jij alleen ervoor kan zorgen dat er meer geld binnenkomt. En als dat zo is en je pakt echt helemaal die verantwoordelijkheid bij jezelf... dan weet ik zeker... Dat jij succesvol dit seizoen doorkomt. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Aan deze rant van mij. Uh, mocht je nou nog vragen hebben. Mocht je dingen willen weten. Neem dan contact met me op. Ik heb uh, onlangs ook weer het um, uh, coachingstraject aangepast. Je kunt voor drie maanden nu instappen. Uh, een derde daarvan wordt nog steeds vergoed door PPO-werktuig. Super fijn. Uh, na afloop krijg je gewoon een derde van het gehele bedrag. Krijg je weer terug. Dat betekent dat je echt niet zo heel veel kosten meer kwijt bent... Eh, ...en het ook nog in termijnen mag betalen. Um, en dan weet ik helemaal zeker dat je heel relaxed komend seizoen doorgaat. Dus denk je nou, ik heb zin om hier mee aan de slag te gaan. Ik wil die verantwoordelijkheid echt helemaal zelf pakken... ...en echt nou eens de tegenaan gaan en meer gaan verdienen... ...in plaats van alleen maar die kosten hoger zien worden... ...en de angst groter zien worden... Pak die verantwoordelijkheid, investeer in jezelf en dan zie ik je heel graag in een gesprek. Vraag een, um, um, een call aan bij mij, dan kunnen we een keertje samen uh, kennismaken en dan uh, leg ik je graag met liefde alles uit. Hele fijne dag en tot de volgende!